0: Привет, это Таня и Аня. С вами подкаст Неподя основа Дикий ангел 232 серия.
1: Аня, ты знакома с творчеством Иммануэля Канта?
0: Знакома. И когда мы изучали философию в университете, он был одним из моих любимых философов, потому что он был на позитивчике.
1: А что в нем было позитивного?
0: Экзистенциализм, Таня.
1: А, то есть тебе его философия близка, правильно?
0: Ну, ты знаешь, я последний раз его работы читала вот как раз на том курсе по философии, когда я была на первом курсе университета, поэтому, наверное, стоило бы перечитать, чтобы с точностью сказать, что мне там нравится, а что нет.
1: А вы проходили критику практического разума? Не помню. Мне кажется, что мы вообще ничего не проходили, но я вот посчитала, что Кант считал, что свободный человек и нравственный человек это ну, фактически одно и то же. То есть не нравственный человек не может быть свободным, как и наоборот. То есть эти понятия взаимосвязаны. Как тебе такое?
0: Ой. Сложно сказать. Мне кажется, что, видишь, он был очень высокого мнения о людях. Я не уверена, не уверена, на практике подтверждается ли это на 100% или нет. Ну, это, это правда.
1: Он же и вывел вот этот категорический императив, что вот у каждого человека должны быть принципы, они должны быть категоричные и применяться ко всем одинаково, и они должны быть такими хорошими, чтобы это могло стать универсальным законом, и, и только вот тогда люди заживут как люди, и также он отрицал вот... Принципы и нравственность, навязанную извне. Он считал, что вот это неправильно. Вот, например, религия там, или другие там, постулаты нерелигиозные делают человека свободными, потому что принципы могут идти только из середины. Вот человек вывел их из себя и следует им. А вот когда сверху уже все, тогда пропадает свобода.
0: Ну, ты знаешь, мне кажется, что... Философия Канта должна быть близка тебе, как борцу за справедливость. Вот видишь, он тоже так считал, можно так сказать. Ну, по крайней мере, вот та первая часть твоего рассказа, она говорит мне об этом. Поэтому, ну, это мне нравится тоже.
1: Uh, да, да, в общем, много чего интересного, но он, в принципе, сам жил очень по строгим правилам, правильно, про него же много ходит историй, что он там в определенное время всегда выходил на улицу, по нему можно было сверять часы, то есть он таким действительно был очень принципиальным человеком, и видно, у него были надежды, что все, все люди могут стать такими же, как и он.
0: <смех> Я представляю, как он каждый день разочаровывался И, тем не менее, оставался оптимистом <смех> Молодец <смех> а, Ну и ладно, давай закончим с Кантом
1: и перейдем к нашей первой линии, которая называется «Старость, не радость». И мы, конечно же, продолжаем с конца прошлой серии, когда она дискотеку позвонил Пабу и сообщил, что Анхелике стало плохо. И, конечно же, все переполошились и, э, я так понимаю, сразу же побежали домой проверять, что же там с Анхеликой. Но УИС осталась недовольна, потому что вот эта пудлая Анхелика так взяла и заболела, и испортила весь этот праздник. Ну а домой уже пришел доктор, который сказал, что состояние ангелики критическое, и ей необходимо наблюдение. Состояние настолько критическое, что ее даже не положили в
0: больницу. Да, да. И мне показалось, что все, места закончились. Или аренда вот той студии, якобы больницы, тоже закончилась.
1: Все, ну сразу видно, началась уже экономия по полной. Ну и также он добавил, что бабулю никак нельзя волновать, и в возрасте такие инциденты это совсем ни разу не шутки. Ну, а Мелагрос, конечно, переживала больше всех и побежала дежурить возле Анхелики. И пока та была без сознания, она молилась Богу, просила его ей помочь, сказала, что хватит этих глупостей, и попросила не забирать Анхелику. Пообещала ухаживать за ней, и вот э, до конца жизни». Ну, и как раз в этот момент пришла Виктория, которая предложила поменяться с Мелагрос, но Мелагрос отказалась. Виктория тут встала в позу и сказала, слушай, Анхелика, тоже моя бабушка, и отправила Мелагрос пить кофе. Ну, и Мелагрос пришла согласиться, но она посоветовала Виктории поглаживать руку Анхелики, потому что ей это нравится. Я не могла понять, они что там, вдвоем не могли остаться?
0: Не знаю, не знаю. Почему-то все решили подраться за вот эту возможность быть возле Анхелики, и Мелагрос почему-то решила, что у нее есть какой-то приоритет перед всеми. Мне тоже как-то непонятно было вот это выяснение отношений, и чья очередь, что, где, кто. Да сядьте все вместе там и плачьте над ней, может быть, ей это поможет. Но Феде не пришел к Анхелике, он решил переживать в своей комнате. И переживал он о том, что вот сказал доктор. А Луиса, в свою очередь, советовала ему успокоиться. Но Феда боялся, что как раньше уже не будет. И давай послушаем, что было дальше. Давай. Тебе придется смириться с тем, что... Что ты сказала? Твоя мать не вечна. В таком возрасте... Ты понимаешь, о чем я? В каком еще возрасте не говори ерунды. Да что с тобой? Ты что, считаешь ее бессмертной? Когда умерла моя мать, я не устраивала такой истерики. Помолчи. Какое мне дело что-то устраивало, когда умерла твоя мать? Оставь меня в покое.
1: Ну, Феда так забеспокоился. Тот Феда, который хотел отравить свою маму еще буквально 10 серий назад, а, тут становится в такую позу. Ну, а УИСа со своими. Вот когда моя мама умерла, я ничего не делала.
0: Не, ну, Луиса, молодец, конечно, можно позавидовать силе духа, но в то же время, да, разные люди реагируют по-разному. И мне тоже, кстати, в то же время не понравилась вот такая игра, не игра Фада. Я не знаю, что с ним, опять же, биполярное расстройство какое-то. Как ты сказала, несколько серий назад он чуть ли не смерти и желал, ну, или играл с ее здоровьем, конкретно так. А здесь ой-ой-ой, распереживался. Фада, мы тебе не верим, мы все помним. Ну, а Ива пересекся с Берни в коридоре и поинтересовался, почему это тот вдруг оставил Анхелику. А ты почему оставил Анхелику Ива? Берни ответил, что все нормально, с ней Мелагрос. Ну и попробовал там отправить Ива спать, но Ива решил сам пойти к Анхелике, проверить, а там увидел Милагресс, которая уже заснула у кровати бабушки. Полчаса там смотрел на нее, не знаю, что он там думал, сделать, не сделать. Когда она проснулась, он сказал, чтобы та шла спать, и опять они начали спорить о том, чья Ангелика бабушка, и кто лучше, внук или внучка, и у кого какой приоритет, но потом, в конце концов, они решили, что она для всех бабушка, и поэтому вот они сидят возле нее. Вау, пришли к какому-то консенсусу, я не ожидала.
1: Ну, было бы интересно, если бы они так все по очереди с друг другом спорили и, и вывели какую-то иерархию. Кто там, кому самая важная внучка. Ну а прислуга на следующее утро собралась на кухне обсуждать здоровье Анхелики. и Горе винили себя, потому что они не остались дома и не видели, что там с ней происходит. А Бернардо сказал, что нет-нет-нет, вы ни в чем не виноваты, но все же хорошо, что Пабло э, вот так вот вовремя пришел и спас ее. И в этот момент пробежала мелагра, и сказала, что вот, наконец-то Анхелика очнулась и просит чай. Его это услышал и предложил вызвать врача, потому что Анхелике нужно сделать кардиограмму. Но я уже увижу того врача со своим радикульчиком <портативным> <портативной>, портативной аппаратурой для э, кардиограмм. <портив> ну да, мы, мы все поняли. Медицина на высшем уровне в Аргентине, мы это знаем. И после этого уже пришла Андреа, которая тоже волнуется за Анхелику и попросила остаться дома с Иво, потому что переживает. А Иво до этого сказал, что он тоже остается дома потому что очень переживает. Ну, а Мелагрос это все послушала, ей это не понравилось, и она стала за глаза, конечно же, кривлять Андреа. В общем, не верит она таким сентиментам, ну, а все остальные воспользовались моментом и взяли себе больничные. Это тоже как в советских учреждениях, там бабушка может на внука взять больничный, двоюродный дядя... Вся вся отдаленная семья может взять по месячному больничку.
0: Uh -huh, uh -huh. Но в то же время я верю в то, что они за нее переживали. То есть, вот те кривляния Милагресса, мне кажется, были ни к чему. Почему это Андрея может вдруг не переживать за Анхелику? Не знаю, почему Милагресс решила, что только она, только она знает, как переживать, и только она разбирается, как сидеть у ее постели и молиться, и так далее. В общем, и вправду какая-то непонятная борьба за любовь Анхелики. Но Анхелика-то выразила свою любовь пабло потому что именно его она поблагодарила за то что он ее спас а, ну а Пабло был рад конечно же что все обошлось и сказал что на самом деле это бог тебя спас анхелика а я всего лишь его секретарь пабло записался чуть ли не в священнике ну, и ушел он после этого. а Анхелика, в свою очередь, призналась, Милагресс, что давно на самом деле думала о смерти. И Милагресс это очень не понравилось. Но Анхелика сказала, что теперь она уже не хочет умирать, и все нормально, все нормально, Милагресс.
1: Да, ну и все на этом закончилось. эта линия с Анхеликой. Посмотрим, что покажет ее кардиограмма. А мы пока. Переходим к нашей второй линии под названием Time to Say Goodbye. И началось все с того, что Домиан неожиданно решил посетить репетици в тюрьме. Репетия в свою очередь попросил передать Федерику, что ему жаль по поводу того, что случилось с Анхеликой. Но просто удивительно, что Дамиан решил вот с РПТ поделиться даже такими новостями. Нежданчик, нежданчик. Ну а Репетия после этого признался, что очень хочет выйти из тюрьмы. Дамиан пообещал ему, что выйдет. Репети, в свою очередь, попросил оставить адрес и обещал приехать в гости. А Домиан в ответку попросил беречь пабу. Репети сказал, да-да-да, я так и сделаю. И спросил, уверен ли Домиан, что он так очень сильно любит Росси. Домиан сказал, да-да, я точно уверен, я ради нее готов вот все это бросить. И тогда Репети заинтересовал, что же случится с его местом в Конгрессе. И Доминанс сказал, что Репети узнает об этом позже. А, -а почему Репети интересует это место в Конгрессе?
0: Ну, потому что Репети хочет его прибрать к своим ручонкам, но здесь-то есть важный вопрос. Мы помним, что Дамиан возьмет за что-то там вину на себя. Я так и не поняла, за что, на самом деле, потому что мне казалось, что за Репетти больше всех охотится мафия, а не тот шеф, которого нельзя называть. Ну ладно, есть там, скажем так, какая-то вина, и Дамиан возьмет ее на себя, чтобы Репетти взяли назад в партию. А как это все работает, я не пойму. Разве Домиан тогда не лишится своего места в Конгрессе? Если он возьмет всю вину на себя, и как тогда Репети там может попасть в партию или вообще, ну ладно, выйти на свободу, то он выйдет. Но я не думаю, что его бы назад опять же взяли в партию. В общем, здесь какая-то путаница, и мне кажется, что если Дамиан вот бежит из страны и он не может вернуться назад в страну, значит там какое-то серьезное преступление, и соответственно его место в Конгрессе он там передать никому не может. Угу. Mm -hmm.
1: Ну и какая процедура? Передача этого места в Конгрессе. Для этого же есть законы в правовом поле, э, переголосования, доборы, другие процедуры. Но это не монархия какая-то с передачей своего места своему преемнику.
0: Да, но Домен почему-то все еще думает, что он король. Ну, посмотрим, что там будет дальше. Ну, а после встречи с Рипети, Дамиан вернулся домой и пошел уже попрощаться с Луисой и Феде. Луиса сказала, что будет скучать. И Домиан тоже ей это сказал. И попросил ее попрощаться от него с Пабло, потому что он не пересечется с ним якобы. Ну и там дальше наступили обнимашки. Ну а Феде, конечно же, было интересно, кто заменит Дамиана в конгрессе. И Дамян здесь уже сказал, что, конечно же, он вот так вот репети там наобещал, наобещал, а Фэде сказал, ну, конкретно, и ушел. Но... Позже он уже встретился с Пабло, все-таки пересеклись они, и тяжело им было прощаться. Дамиан попросил Пабло понять его и сказал, что собирается жениться на Росси. Признался, что был плохим отцом, но ну, это видно, что-то заразное от Луисы перешло. И особенно после аварии, вот он был плохим отцом. Ну а Пабло ответил, что он сделал все, что мог, так что все нормально, все нормально. А Дамян, в свою очередь, попросил прощения за ошибки. И пообещал писать. И потом он передал Пабло какие-то документы и сказал, что это место в Конгрессе. И потом уточнил, что Феда, конечно, обидится, но вот это такое решение Демиана. «Окей, что за документы? Это что, как покупка дома какая-то или машины? Я не пойму». Там это место в Конгрессе вот так вот задокументировано, и ты потом можешь эти документы кому хочешь передавать?
1: Это же у меня те же самые вопросы. То есть действительно какую-то доверенность передают. Но такое же не может происходить. Разве что Пабло мог бы выехать на популярности своего отца, и партия бы решила, о, это классная ставка, ставим на Пабло, мы уже раскручивали его папика. И попробуем его сейчас. Он такой еще красивый, людям это нравится, они, они за него проголосуют. Хотя в то же время я думаю, у Дамиана такая репутация, если он собирается убегать и на него будет пару уголовных дел, то может быть даже внешность Пабло ничего не спасет. Но разве что только так. Ну единственный путь это перевыборы выборы или да выборы уже на следующих выборах, если они еще не произошли, они еще не произошли правильно, то есть он еще не конгрессмен домян, то есть выборы еще впереди или его уже избрали.
0: Но мне кажется, если бы его избрали, мы бы об этом узнали, потому что он бы, наверное, праздновал. Но он бы и не молчал об этом. А тут непонятно уже на самом деле, потому что он в некоторых диалогах говорит об этом, словно это должно случиться, а в некоторых нет. Вот, вот мое место в Конгрессе. Так а какое mm -hmm. место, если тебя еще даже не выбрали? Мы помним, что ты был номер 1089, поэтому ну. Я не знаю, я не знаю, случится это или нет, поэтому Пабло не стоит там сильно воодушевляться. Ну и, в общем, эта линия, как всегда, запутанная, и, как всегда, нам кажется, что Виктор тут немножко наврал нам. Ну а Дамян дальше уже встретился с Росси, они стали собирать чемоданы и хотели сбежать через запасной выход. А Росси объявила, что она все решила с самолетом. Ну, наверное, усыпила там всю охрану, и теперь никто не заметит никого. Но в этот момент пришла Марта, и у нее в руках был чемоданчик или сумка, и она тоже была готова ехать. А Домяна вместе с Россией сказали, что выезд завтра утром, а пока что им нужно разделиться, и они побудут в комнате Домиана, а Марта пускай посидит у себя. А Марта стала переживать, что Луиса заметит, что она не вышла на работу. Но Дамьян посоветовал ей притвориться больной, а Марта решила поинтересоваться на прощание, устраивает ли Росси вот такой расклад, вот эти вот свободные отношения. Росси ответила, что да, конечно, да и Марта ей очень понравилась. Марта, мне кажется, немного испугалась и сразу же ушла. А за дверью уже сама с собой там общалась и не понимала, что это за современные нравы такие. И что вот Россия казалась такой безобидной, такой вот э, э, белой и пушистой, а сама ну mm -mm -mm.
1: no, а причем что Марта знает на что она идет Угу. Уже согласилась, подписалась, чемоданчик собрала, а все равно вот батон крошит на вот этих ужасных безнравственных людей. <свят> <свят> ну и позже уже Марта пошла по плану, лежала в постели, притворялась. Берни не верил, что она заболела, но Марта сказала, что у нее температура, но завтра ей уже, скорее всего, станет лучше. Берни, конечно же, Ей все равно не верил и пригрозил, что завтра она обязательно выйдет на работу. А, ну и Марта, наверное, про себя подумала, что нет-нет-нет, завтра я уже буду там втроем где-то на даче у Януковича вместе со Страусами, но посмотрим, произойдет так или нет. А пока переходим на нашу третью линию под названием «Школа пикаперов-неудачников». И мы опять начинаем с того, что кто-то радуется, что Ангелике хорошо, и эти кто-то — это Рамон и Роки конечно же. А Роки правда, жалел, что вечеринка сорвалась, а Рамон сказал, что... Но сорвалась и сорвалась все равно там было скучно а потому что не хватало девочек а именно девочек в мини-юбках и с такими вот декольте и это он все показывал на себе ну и конечно же это все услышала и увидела сакура и очень разозлилась а позже уже горья передала ромону что сакура все видела и обиделась ромон сказал что да, но она сама никак не решится, и он сам не понимает, что он еще может с ней делать. Горе сказала, что несмотря на это, Сакура его любит, но просто боится замужества, поэтому нужно что-то придумать и как-то ее к этому подтолкнуть. Ну, тут как-то всю уже вину на Сакуру слушай забросили. <свист> <свист> По-моему, буквально недавно, когда существовал ресторан, Рамон проходил терапию тоже от боязни жениться, а тут уже у Сакура такая же проблема, так может быть, что-то у вас не сходится, то есть, может, проблема у вас? <свист>
0: <свист> может быть, и не стоит тогда этим заниматься? Я не знаю. <свист> <связывая> э -э ну, э -э ладно, решили все-таки этим заниматься, потому что Сокора позже уже собралась на рынок, а Чемука, в свою очередь, не понимал, что это случилось со службой доставки. Сокора ответила, что они еще не нашли ему замену. Уже сколько времени прошло, а вот <смех>, рынок все страдает в убытках, наверное. Но Чемук обрадовался, что вот он оказывается незаменим. Я, кстати, думала, что он не бросал ту работу. Ну, странно, мне кажется, что там ему хотя бы платили. Ну, ладно. В этот момент позвонил телефон, Сокура взяла трубку, и там на другом конце провода была Глория которая сказала, что на самом деле это подруга Рамона. И эта подруга пообещала отбить Рамона у Сокора. Ну и потом бросила трубку. И они вместе с Рамоном стали размышлять, сработает ли вот эта ловушка или нет. И Рамон сказал, что он просто уверен, что Сокора будет за него бороться. Ну, Пятый класс. Я тоже так делала, в кастрюльку говорила. Звонила, что-то там рассказывала кому-то. Было очень смешно и весело. И нас, конечно же, все там узнавали и <laughs> понимали, кто это. Ну, а позже уже с Акором на кухне в красном платье принялась готовить любимое блюдо Рамона. Жаль, что нам не сказали, какое, но мне казалось, что это был какой-то там соус или суп, или что-то раньше об этом уже шла речь, в общем, когда-то. Но я не запомнила. Угу. Ну и Рамон пришел на кухню и сказал, что она сводит его с ума. Сокора поинтересовалась, есть ли у него кто-то. Рамон ответил, что нет-нет-нет, она единственная, и он видит только ее. И тут Сокора попросила пригласить ее в сад вечером.
1: Ну, видишь, пока план, как вроде бы, работает. И Рамон, воудешевившись этим, стал готовиться к свиданию. Рокки это все увидел и подумал, что Рамон готовится к свиданию с ним. Ромон сказал, что нет-нет-нет, это для Сокоро. А Рокки удивился, не понимал, как это Ромону удалось ее уговорить, пойти с ним на свидание. Рамон ответил, что ему помогла ангельская рука, а руки в ответ назвал Рамона диким ангелом.
0: Таня, вот мы добрались. Мы когда-то уже добрались до этого, но теперь мы во второй раз добрались. И мне кажется, это все не зря, потому что в первый раз диким ангелом у нас был Роки. Но теперь Роки передал это звание Рамону. И Рамон стал диким ангелом, и вот Рамон именно главный персонаж этого сериала.
1: Ну, вполне может быть, но это же сделали такое подмигивание, подмигивание. Он еще ж смотрел так в камеру и с удовольствием говорил: "Да, Мунека, браво, Мунека, браво". Ну, а Сакура. В свою очередь, рассказала Горе, что она идет на свидание в сад и не позволит, чтобы неизвестно кто учил ее жизни. И Горье тут поняла, о чем она говорит, и призналась, что это она звонила. И ничего больше не сказала, и Сокура подумала, что Горе встречается с Ромоном. И более того, Чемука это все послушал, и тоже то же самое подумал.
0: Почему? Почему они так подумали вдруг? Я не понимаю. Это что самое правдоподобное решение этой всей ситуации? Да, Глория встречается с Рамоном, и все в это поверили, вот так услышав. Даже если бы она сто раз не договорила, не знаю, кто бы мог поверить в это все.
1: Да, да, ну старый приемчик и опять работает. Ну и возвращаемся обратно в сад. Роки и Рамон празднуют вот этот успех Рамона что ему удалось туда пригласить сакуру. Но Роки сказал, что сакура сакура, и нужно находить время и для друзей. А Роман сказал, что окей, и добавил, что споет для сакуры на свидание. И Роки попросил его поберечь силы и не петь сейчас. Роман ответил, что слушай, тебе что не нравится, как я пою? Uh, и потом уже стал развивать эту теорию и uh, говорить, что он м, подозревает, что Роки думает, что ресторан закрылся потому, что Ромон плохо пел. Mm -hmm. uh, как все хорошо начиналось, да?
0: Ну, слушай, Таня, так и рождаются какие-то теории заговора. Вот мы, да, начинали вообще в одной точке, а приземлились на Марс в итоге, по-моему. Mm
1: -hmm. mm -hmm. Ну, так и есть, да. Неизвестно, как мы сюда пришли, и почему они... Божечки, почему они поднимают эту тему ресторана, мы уже про него все благополучно вместе забыли. А они никак не могут. Но Роки э, стал отрицать эту теорию заговора и сказал, что виноват во всем Домиан конечно же. И в этот момент им не удалось договорить, потому что пришел Чамуко, и он плакал, говорил, что Рамон был ему как отец, но вроде бы его предал, и сказал, что не понимает, почему он это сделал. Ну и продолжал плакать. Руки ему сказал, что ему надо помолиться
0: вместе со свечкой. Ну да. Диалоги полны полны смысла. Окей. Okay. И чемука, конечно же, поверил, да, что Глория с Рамоном. отшибла все мозги. Это в очередной раз кто-то их покусал. Не знаю, кто на этот раз, но может быть мы доберемся и узнаем, кто же это был. Может быть, Домиан. Все нужно валить на Домиана, мне кажется. Да. Домиан уехал. Вот и можно теперь говорить, что это все он. Ну, а Сокор? тем временем на кухне, хотела убить Рамона. Но Глория пыталась объяснить, что это она во всем виновата. Сокора, в свою очередь, не могла поверить, что вот э, это именно Глория все придумала. То есть я так понимаю, что Сокора поняла, что Глория не встречается с Рамоном, а что Глория ему помогла вот эту всю историю придумать. Ну и в этот момент пришел Рамон, и он как раз не понимал, что случилось с Сокорой, с Чемука, почему Чемука расплакался. Сокор попросила всех выйти и сказала, что Рамон подлец, потому что он соблазнил Глорию, чтобы обмануть, ну, Сокора саму. И теперь у него будет свидание не с ней, а с Лейкой, а Глория. Пошла в сад разбираться с Чемуком, и тот объявил ей, что знает все о ней и о Рамоне. Глория сказала, что он дурак и что это на самом деле была уловка для Сокора. Ну, а Берни все это подслушал, тоже распереживался за Чемука, но потом в конце концов они все обрадовались, что вот это же была такая шутка или такая уловка, и все на самом деле хорошо, и все это закончилось обнимашками. Ура, ура, ура!
1: Ну, слушай, хоть одна из этих историй вышла на какую-то чистую воду. Она продлилась, в принципе, три секунды разочарование Чамуко, а потом он все опять узнал. Я не думаю, что то же самое случится с Сакурой и Рамоном. Я думаю, что они это будут еще тянуть, так, в серии 3, и подозревать Горию во всем. Уже сам Рамон убедится в том, что э, горе за ним бегают. Им будет казаться, что действительно у них были какие-то романтические связи. Я в этом не сомневаюсь. А мы пока оставляем это и переходим в нашу четвертую линию под названием Love Hurts". Начинаем мы с Мелагрос, конечно же, которая сказала Ангелике, что все внуки, все внуки за нее переживали. Но она больше всех. Нет, она этого не сказала, но мы знаем, что она имела это в виду. Также добавила, что Иво сидел вместе с ней у ее постели. Ангелика поинтересовалась другим, простила ли Мелагрос Иво сказала, что ей нечего прощать. У нее своя жизнь, а у него своя. Ну а Ангелика сказала, что ей жаль, что они никогда не будут вместе. Откуда такая категоричность у Ангелики слушать?
0: Не знаю, не знаю, но я удивлена, что Анхелике сразу же в голову не пришел какой-то план опять впасть в кому или в обморок упасть, и чтобы Милагрос вместе с Ивой сидели у ее постели и общались и так вот сблизились. Потому что это было бы в стиле Анхелики, мне кажется. Вполне может быть, да. <смех> um,
1: ну, а позже уже Анхелика, которая в критическом состоянии, как мы помним, ей надоело лежать. И вообще ей все надоело. И она хотела пересесть в кресло. Но Милагра сказала, что нет-нет-нет, доктор прописал только покой. Пришел Иво вместе с Андреа, и они стали интересоваться, ну как же там у дела Анхелики, и та в грубой форме сказала, что ей очень плохо. И врачи сказали не волноваться, так что она попросила Андреа выйти. Ну и Милагресс тут, конечно же, под каждое слово поддакивала, чтобы вот так вот утереть нос этой ужасной Андреа.
0: Ой, ну Ангелика смешная, да, с одной стороны, она там кричит, что все надоело, а потом, как только видит Андреа, уже э, на нее переключилась. Э, хотя мне было смешно, что ей надоело сидеть в постели, и она хочет просто пересесть в кресло. Mm -hmm. Но, мне кажется, что Мелаграс могла бы ей уже и помочь, потому что я не вижу разницы в этом. Mm -hmm. Ну, ладно, едем дальше. Мелагрос пошла отдохнуть, и отдохнуть она решила в обнимку с букетом. Кстати, букетик-то оказался не из настоящих цветов, а из искусственных. Ну, как-то так у mm -hmm. меня впечатления о нем испортились. Mm -hmm. Не знаю, не mm -hmm. знаю. Ну и Глория пришла в комнату, увидела это все, хотела сначала укрыть Милагрес и параллельно забрать у нее этот букет почему-то. Но Милагресс проснулась. Глория не понимала, зачем ей этот букет. Та сказала, что она о чем-то думала. И Глория посоветовала ей тогда что-то сделать. Вот такой вот диалог у нас получился. Но Милагресс ответила, что она не хочет думать об его, но не может иначе, потому что когда она видит его с Андреат то душа ее просто в пятки уходит, и все так плохо, все так плохо. Окей, а, okay. я не знаю, стоит ли нам в миллионный раз возвращаться к этим непонятным и ужасным отношениям, и к тому, что кто когда делает вовремя, не вовремя, и как вы общаетесь, и как вы поступаете друг с другом, а потом оказывается, что душа уходит в пятки, и я не могу его видеть с другой. Ну на 232 серии можно было уже привыкнуть мелагресс. Ну, не знаю, нет уже <с сочувствия <с к, к этим всем историям.
1: Нету-нету. Ну, и ты, наверное, 200 серий из 230 была в роли любовницы. И, ну, действительно, можно было уже привыкнуть к такой ситуации. Ну, или что-то сделать по этому поводу. Например, уехать в Бразилию, в Рио-де-Жанейро или куда-то еще. Валяску, Там холоднее, но тоже неплохо. Ладно, идем дальше, где Иво и Пабло встретились в офисе. И Пабло резко стало интересно, что же там у Иво с Андреа. Но Иво наотрез не хотел это обсуждать. И как раз в этот момент в офис ворвалась Горя, которая очень хотела поговорить о Мелаграсе. Иво не хотела с ней говорить, сказал, что занят. А Горья ответила, что ей больше нравилось, когда он называл ее коротышкой, и она сейчас не понимает, что случилось. Хотела все вот объяснить, но видит, что это бесполезно, и ушла. Ну а Пабло это все заинтересовало, и он побежал за ней. Андреас, в свою очередь, предложила вызвать охрану, чтобы Горе опять никуда там не ворвалась, Но его задумчиво сказал что она больше не вернется. <свят> <свят> что бы это означало? <свят> ну и дальше мы уже видим, что Пабло догнал все-таки Горию, чтобы расспросить, почему же она так расстроилась и что же она там вообще делала. И давай послушаем, что она ответила.
0: Давай. Сама не знаю, зачем я сюда приехала. Хотела все объяснить твоему брату, а он. Ты сам видел его реакцию. Да видел. А что ты хотела ему объяснить? Не знаю, но не хочу, чтобы Мили страдала. А почему она страдает? Что случилось? Твой брат. А что он ей сделал? Что? Сначала ухаживал за ней, влюбил в себя, а когда она ему ответила, то бросил ее. Понятно. Ну и
1: как бы она хотела ему это объяснить.
0: Я не знаю, я думала, что Глория опять попытается там вспомнить о том инциденте с Андреа и это все рассказать, и еще раз mm -hmm. попробовать объяснить его, что... Что там случилось и почему ему не следует общаться с Андреем, И что он сам говорил, что он с ней больше не будет общаться. Но здесь uh -huh. э, совсем все по-другому нам <laughs> описали: э, да еще, оказывается, его магическим образом влюбил в себя Милагрос. Uh -huh. Ой, эти фразы, ну, я не могу. Это что-то типа затащить ну, в постель, или что-то там еще. Mm -hmm, вот, mm -hmm. в одном ряду с этим всем стоит. Ну, бред какой-то, да, влюбил в себя. Yeah. Что-то там волосок закрутил, в пятницу, тринадцатого на полную луну вышел, сказал 35 раз Я тебя в себя влюблю, покрутился на месте, поскакал на правой ножке домой, лег на левый бачок и заснул с одним глазом закрытым, а с другим открытым.
1: Аня, у тебя такие глубокие познания в этой сфере.
0: Все запомнили. Вот-вот. Действует на сто процентов. Вот и вот тому доказательство.
1: Да, мне кажется, у них просто неправильная терминология. Вот то, что ты действительно сказала. Вот это «влюбите». Он затащить в постель и добиваться предполагает какую-то пассивность, пассивную роль другого человека. Хотя, мне кажется, об этом нужно говорить как давание ложных надежд о честности и нечестности. То есть, он не то, что он влюбляет в себя, ну, то есть, это, мне кажется, невозможно человек ты или нравишься, или нет, но ну, то есть человек там сам решает. А то, что человек предлагает ему в ответ, и то, что он ему обещает, его вот всем обещает жениться почему-то на третий день и говорить, что они там единственные, любимые, прекрасные, загадочные, такие у него там еще есть слова. Хотя на самом деле, в глубине души, ему нравится. Ну, вольная жизнь, там, разные девочки, быть никому не привязанным, но... Он об этом постоянно врет, может быть, даже сам себе по какой-то причине, но а они, мне кажется, не те, не те слова и не те обороты используют, из-за этого оно так по-дурацки звучит, как ну, что-то из сказок, или я даже не знаю, ну уже из каких-то произведений для слишком малого возраста, даже не для девочек 12-летних, а для шестилетних.
0: Такие сказки я бы никому не читала, честно говоря. Ну, потому что это такой странный пример. Ты девица в замке, и с тобой должны что-то сделать, а ты сидишь и ждешь и ждешь и ждешь и проходит год и ты уже старая вся такая сидишь и ждешь, а оказалось, что рыцарь поехал по другому адресу и не влюбил тебя в себя и не завоевал и не затащил никуда и все, а ты состарилась и умерла, как говорила эта девочка. Ну зачем такие сказки? Я не знаю и какую пользу они несут, я тоже не знаю. Ну, ладно, <связать> идем дальше. Глория позже уже не остановилась. Она нашла Ива в саду и сказала, что он разбил Милагрос жизнь и уничтожил ее. А Ива ответил, что так ей и надо, потому что это она на самом деле разбила ему жизнь. Ну, вот, поговорили, продуктивный разговор, очень классно. А Милагрос позже решила тоже пойти к Ивам, потому что она хотела отдать ему букет. Сказала ему, что этот букет от Лины. И Лина считала, что я выйду замуж следующей, и вот поэтому... Она прислала этот букет, а, но на самом деле я не выйду замуж, и поэтому дарю тебе его. Ну, и его передарил этот букет Андреа, а Милагроса была от этого в шоке. Ну, так а зачем ты тогда ему дарила этот букет? Ну, ты же для чего ты это сделала? Ты что, хотела, чтобы он сейчас сказал... О, боже, этот букет я дарю тебе обратно, потому что я хочу, чтобы ты вышла замуж, и я тебя в себя влюблю и затащу тебя в свою пещеру, и мы там будем жить счастливо, и никакая Андреа нас не найдет. Ну... Определись, чего ты хочешь или не хочешь, хочешь mm -hmm, ты с ним общаться, mm -hmm. хочешь ты отношений, хочешь ты быть его девушкой номер два или номер пять. А здесь вот эти вот опять качели у нас, как всегда, и как всегда они уже поднадоели. Mm
1: -hmm. Да, это то же самое, я подумала, но зачем тебе нужно было к нему идти? И вообще букет такой, как ты сказала, искусственных цветов, неприглядный, выкини его серьезно. <смех> <смех> Зачем его кому-то передаривать? Он э, ничего не стоит, можно сказать. Ладно, закончили с Милагрос в шоке переходим на пятую линию. Возвращаемся к истории Вики и Роки. Вики помнит все еще о том, что она должна поговорить с Фэдом, и она с ним встретилась, чтобы обсудить вот этот весь подвох. Сказала, что все знает. Но Феда ответил, что «Окей, ты можешь думать все, что хочешь. Раз тебе легче э, от этого, то так и думаешь, что я подлец, а твой муж, который наставил тебе рога, нет». Вот видишь, какая манипуляция? Слушай, <связывая> я такое часто вижу в комментариях э, в интернете. «Ну, думайте, что хотите, <связывая> если вам от этого легче». <связывая> то и думайте дальше, но каждый умный человек знает» что это не так.
0: Да, ну и особенно, если после этого идет какой-то борец сивой кобылы, то вообще получается смешно. Но и непонятно, он вселил сомнения в голову Виктории или нет, потому что позже, когда она встретилась с Роки, она уже тоже вела себя странно. Мы помним, что перед этим у них там какой-то бурный вечер был, и они так поправляли свою одежду перед Луисой, но уже вот при следующей встрече Виктория себя вела достаточно холодно, потому что Роки не понимал он ей муж или шофер а Виктория ему ответила, что она в разводе и Роки тогда уже сказал что он не понимает почему она так говорит раз знает, что это все было западня и вот эту историю подстроил Феде а Виктория ответила, что если Роки хочет стать ее мужем то он должен на ней жениться ну тоже опять еще одна девушка, которая в замке любит сидеть а Роки ответил что он -то проблем не видит и предложил сразу же пойти в ЗАГЗе и расписаться. Ну, а Виктория здесь стала играть вот эту девушку такую, не знаю, недотрогу или кво или супер суперромантичную. Я, я не знаю, что нам Виктор хочет сказать. Она стала интересоваться, будут ли они после этого снова вместе спать и просыпаться, и завтракать. Рокки ответил «Ну, да». И Виктория тогда пообещала подумать и убежала. Ха-ха-ха-ха. Как это все романтично, как это все заводит вот этого мужчину, который любит завоевывать, мужчина, который хищники, добычи Вот такой вот он весь, да?
1: Ну, мы знаем теперь, откуда инстаграм-гуру берут вдохновение.
0: Слушай, но ну, я бы посмотрела на этих инстаграм-гуру вот в те древние века, вот если бы их туда перенести, как бы они там себя почувствовали? Вот они бы такие сидели... И ждали этого мужчину такого, который уже замаялся просто этого мамонта тащить в пещеру, а они там сидят такие все. Ну может так, а может сяк, а может я не знаю, а может быть я сегодня дам тебе вынос, а может быть я тебя поцелую, да он бы ее треснул своей кувалдой в первый же день и все жил бы себе спокойно. И я не говорю, что насилие это хорошо. Мне просто кажется, что на тот момент у древних мужчин было очень мало терпения, и вот эти все э, стратегии инстаграм-гуру, они бы только работали им не в пользу. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. <laughs> так и мне кажется, в любое время даже не нужно отправляться в какие-то пещерные э, годы, даже как романтизируют 18-е столетие, 19 это даже тоже 20-е, даже в те времена никто себя так не вел, кто хотел бы быть в каких-то нормальных, здоровых отношениях. Да, положение женщины было очень шаткое в обществе, и прав было в разы меньше, но, тем не менее, какие-то базовые вещи в общении, они, в принципе, были всегда одинаковыми.
0: Ну да, да, я согласна. Да и вообще... Золотое правило ⁇ вообще не относись к людям так, как ты хочешь, чтобы они относились к тебе. А вот не вот это вот все. Ну, я просто не понимаю, почему вот такие интерпретации существуют, когда кто-то вот должен вот так вот делать и все нервы кому-то другому выкручивать и вести себя непонятно как и давать какие-то смешанные сигналы, а от другого человека ожидают вот таких вот конкретных шагов. А если этот другой человек тоже вот так вот начнет себя вести, то ему, конечно же, скажут, mm -hmm. ты не мужчина. И все. Ну и ты не понимаешь, почему. Почему существует вот это вот какое-то неравноправие. И как это можно называть нормальным и конструктивным общением. Ну ладно, давай оставим всех этих экспертов и перейдем к нашей последней линии. Мелагрос встретилась с фабрицио в кабинете. Сказала, что странно его вот здесь принимать, потому что в кабинете бывают только хозяева. Фабрицо поинтересовался, а почему она не чувствует себя хозяйкой. И Мелагрос ответила, что нет-нет-нет, лучше я наложу на себя руки, чем буду хозяйкой. Ладно. Окей, okay. uh, домик в кредит взять от бабушки – это не надо, ничего на себя накладывать, правильно я поняла, или нет? Я mm -hmm. вот все-все никак не разберусь с этим алгоритмом. Uh, ну и Мелагрос поинтересовалась, зачем же Фабрицио пришел. А uh, тот сказал, что Глория, оказывается, ему позвонила и рассказала, что ей плохо, ну в смысле Мелагрос плохо. Uh, ну и он прибежал вот поинтересоваться, чем он может ей помочь. Мелагрос ответила, что ничем, потому что она никого не любит и не хочет, чтобы Фабрицио ее любил. Но Фабрицио ответил, что Мелагрос молода и обязательно кого-нибудь полюбит. А Мелагрос сказала, что возраст тут ни при чем. Главное, это то, что в сердце. О, «Опять мы ударились в философию». Фабрицио ответил, что он не будет ставить ее в неловкое положение. Он все понял, хорошо, я не буду там к тебе приставать и вообще к линии подбивать. Но добавил, что Мелагрос ошибается в своих суждениях о любви и любовь это не бутылка с водой, которая может закончиться. Ну и здесь мы устали, я устала это все пересказывать, поэтому предлагаю послушать аудио и узнать, что там было дальше. Давай. Я знаю, что такое любовь. И знаю, что это не бутылка воды. Наоборот, любовь это то, что всегда с тобой. Она вечна. Но и боль от нее тоже вечная. Я это знаю. Похоже. Если ты меня спросишь, как я представляю себя будущим. Знаю
1: монахиней.
0: Нет, не монахини.
1: Совсем недавно ты хотела ей стать. Да, но я передумала.
0: Даже умник не хочет, чтобы я стала его невестой.
1: Кем же ты себя представляешь через несколько лет?
0: У меня будет много друзей и подруг. Куча племянников и племянниц. Ты же знаешь, бабочка и Глория подарят мне кучу племянников и племянниц. Но ночью, когда я лягу спать, я буду одна.
1: Как ты видишь свое будущее? Я ночью буду одна. <смех> и многозначительная тишина после этого. Ну, я, с одной стороны, понимаю, что эти вопросы сами по себе дурацкие, и всех ненавидят, кем ты там себя видишь через 5, 10, 20 лет, и э, вообще, ну, кто на это может ответить? А с другой стороны, смотреть на свою жизнь э, только исключительно через призму э, того, Выйдешь ты замуж или нет, будут у тебя дети или нет, и вот эти какие-то прочие индикаторы? Это ж все ну, обречено на, на несчастливую жизнь. Вот если ты действительно будешь зацикливаться на этой призме, то о какой счастливой жизни может идти речь?
0: Ну, а с другой стороны, или с третьей, я уже не знаю, <смех> сколько мы аспектов обсудили. Если слушать Милагресс, то вот Фабрицу тоже заметил: она монахиней хотела стать две недели назад или неделю назад. Теперь она будет засыпать одна. Завтра еще что-то случится и уже поменяется. Она решит, не знаю, засыпать там втроем с кем-то последует примеру Марты Домианы и э, В общем, я бы не доверяла ей, потому что мы знаем, как она любит раскачиваться на этих качелях и как у нее все меняется в зависимости от того, какая тучка на небе пролетела.
1: Да, ну и с четвертой стороны, раз ты неделю назад хотела стать монахиней, а это жизнь такая аскетическая, да, можно сказать в одиночестве частично, то тебя тогда не должно совсем смущать то, что ты не будучи монахиней будешь засыпать одна, но будешь там следить за какими-то своими племянниками, которые почему-то, по мнению Мелагрос, должны вот-вот появиться в большом количестве. Ну, правильно, если ты в том случае была согласна на это, принять этот путь, то и в этом случае это не должно тебя
0: расстраивать. То есть, что бог даст, то бог даст. Да, да. Ну, посмотрим, Таня, что случится в следующей серии. А пока предлагаю перейти к нашим номинациям. Кто твой герой?
1: Я записала в герой Росси за то, что она выкрыла президентский самолет. Не знаю как, каким образом, что она делала, с кем она договаривалась, какими навыками она владеет, но все это в комплексе вызывает определенное восхищение. И именно поэтому я ставлю ей плюс. Вот я бы так сделать не смогла.
0: Понятно, понятно, нашла, чем вдохновиться <laughs> в этой серии. А, я решила записать Берни, потому что Берни, ну, такой эмпат, такой эмпат, что когда услышал, как Чемука и Глория ссорятся, то он там плакал молился Богу, чтобы все наладилось и чтобы они опять были вместе. И был очень рад, когда это случилось. Поэтому он <laughs> герой.
1: Понятно. А злодей кто у тебя?
0: а злодей Рамон. Или Виктор там, который стоит за Рамоном. Потому что я вообще, честно говоря, не понимаю этих отношений. И тут можно было или Рамона вместе с Сокорой записывать в дураки, или в злодеи, или... Ну, в общем, все опять же запуталось. Я тоже помню, что мы вроде бы как остановились на том, что Рамон любил встречаться со многими девушками. И здесь уже Сокора оказалась виновата в том, что... Что? В том, что ты вот такой э, многолюб, а она не хочет за тебя выходить замуж? Окей, okay, Рамон. Э, ну и вся вот эта дурацкая история с женщиной, которая заставит сакора побороться за тебя. Э, ну, тоже все писалось, мы знаем, кем. Мужчинами, мужчинами, вот теми 75-летними, которые считают, что вот так должны строиться все отношения.
1: Uh, да, я, я согласна, я поддерживаю эту номинацию, опять Роман занимается непонятно чем, да и в общем это вся история, мне кажется, они просто не знают, что с ней делать сами, вот эти 75-летние сценаристы, не знают, как выйти из этого тупика и как продержать эти отношения в тупике до конца сериала, потому что они по какой-то причине не могут их развивать по нормальному uh, Ну ладно. Закончили с этим, переходим к дуракам. Кто у тебя дурак?
0: Чему-ка, дурак, потому что Чему-ка словно Глорию увидел впервые. И не знаю, только, только они познакомились, и он вот узнал такую новость, что Глория, оказывается, встречается с кем-то еще. Я не знаю, какой бы человек, который состоит вот в таких отношениях, которые вроде бы нам описывают как ну, крепкие, по крайней мере. Да, там Глория его пилит, но не знаю, чему-ка это, наверное, нравится. Но ладно. Почему он вдруг решил, что Глория встречается с Рамоном? Для меня это совершенно непонятно, какая то загадка и поэтому раз он не знает свою девушку и я не знаю о чем они там общались все это время раз он не интересуется его же отношениями то он дурак получается
1: понятно ну а я в добавик к чему записала горю за то что она вот стала подыгрывать вот этим дурацким схемам ромона это а, а во-вторых потом когда она говорила Сокору, она решила это просто так выдать, причем что ну, это как-то противоречит всему. Уже ладно, если ты на это согласилась, пусть Рамон доведет это дело до конца, там пойдет на это свидание, а ты рвешь его план, и в то же время не договариваешь вторую часть этой всей истории. А именно то, что на самом деле это все подстава, и она никакая там никому не любовница и не подруга. Но она этого не сделала, из-за этого вот все там дальше и так и завязалось. Ну, с Чемука уже вроде бы разъяснилось посмотрим, что там будет с Сокуру и с Рамоном. А пока мы переходим к нашему любимому герою этого подкаста, а именно Мистеру Морковке. Что он сегодня скажет?
0: Он скажет три морковочки, потому что у нас обсуждались свободные отношения э, Роси, Дамиана и Марты. Да, и мистер Морковка это все оценил.
1: Понятно. Ну, и тогда переходим к нашим комментариям.
0: Комментарий первый: Настоящая любовь готова на все. Даже подловатый Дамиан ради любви способен на поступок. Это уже что-то: Ответ: Дамиан. «Не подловатый. Подлые здесь Луиса, Андреа, Пабло. Они. А Демиан великий авантюрист. Азарт для него на первом месте после семьи. Семья для него – самое главное. В нем больше благородства, чем во всех мужчинах этой семьи. Но у него маленький недостаток. Он бабник. Но за ним, как за каменной стеной. Я бы хотела, чтобы у меня был такой отец или брат». «Ответ. И как родную сестру шантажировал. А как нажалость давил, прикинувшись смертельно больным. А Луиса места не могла себе найти. Да не, не надо приписывать ему тех качеств, которых у него нет. Давайте помнить, что романтическая любовь, по большому счету, эгоистична. То, что мы видим как подвиг, это всего лишь стремление быть с тем, с кем хорошо».
1: Ну, это такой развернутый мем уже здесь опять. Каждый раз не перестаешь удивляться, как далеко люди пойдут, чтобы оправдать мужчин, даже самых ужасных.
0: Да-да, но тут в этом же комментарии, комментарии оправдания, ну, столько же несостыковок. Да, он и такой классный, прекрасный, но авантюрист и азартный, и бабник, но за ним, как за каменной стеной. <с> то есть, то, что он азартный, то, что он бабник, <с> это ничего не значит, но я бы хотела, чтобы у меня был такой отец или брат. А мужа бы такого не хотели случайно себе? <с> mm -hmm. <с> не, но ну,
1: эти качества вот подходят для брата, для отца, для дяди, но мужа... Mm. Нет, нет, наверное, нет.
0: Так за ним же, как за каменной стеной. Как-то не сходится все. Ну и я согласна, что здесь нет никаких там высоких вот этих вот всех эпитетов, не существует, и даже последний комментатор довольно так умеренно, скажем, комментировал все, что совершил Домиан. Домиан просто обычный гнусный тип, который почему-то... А почему-почему? Потому что у него просто контракт закончился. Вот почему. Р Резко изменился. За три серии встретил якобы высокую любовь и уехал с ней в закат. Ну, мы же знаем, что бы случилось на самом деле дальше, если бы продолжались эти отношения, если бы этот сценарий для этого сиквела писали. Ну, Дамиан бы mm -hmm. не изменился, mm -hmm. раз э, в таком возрасте он вот такой, как он есть.
1: Но там, слушай, такая же трансформация будет с Андреа в самом-самом конце, по-моему, аж в последней серии. Посмотрим, э, будут ли писать такие оды, посвященные ей.
0: Ну да, да, мы вспомним Канта и вспомним, что все должны относиться mm -hmm. ко всем вот одинаково. Если э, Дамиана возвели в ранг святых, то и Андреа тоже должны по идее. Давай-давай поставим галочку угу. и запомним этот момент. <соединяющий> да, запомним этот твит. Комментарий второй. Мне вот интересно, Ива не противно спать с Андреа? Ответ. Амелле не противно спать с Ива, который переспал со всеми, с кем возможно?
1: Ну, вот глаз за глаз. Ну, так и есть, раз уже люди используют такие обороты, то, наверное, это хороший ответ, ну а с другой стороны, я бы не использовала такие обороты, потому что каждый может поступать как он хочет, как он считает правильно, Опять же, возвращаемся к Канту, у каждого своя нравственность, у каждого свои принципы, и они идут из середины, как вроде бы, и тут вопрос не в количестве, еще раз повторяю, наверное, в миллион сто пятьдесят восьмой раз, а в том... Что ты обещаешь этим людям? Вот что ты им говоришь при встрече? Что ты говоришь, Андреа? Ты с ней будешь по жизни до, до гроба или ты ей прямо говоришь? Я не ищу серьезных отношений. И то, те же самые вопросы к Андреа или к любому другому человеку. Они сразу сообщают о своих намерениях или пытаются их скрыть. А то, сколько у них там кого и с кем они там, это не имеет значения, если они честны перед собой и перед остальными. А другие уже люди решают, хотят ли они с ними спать, не хотят, правильно это неправильно, что они ищут, им лучше знать.
0: Да, да, я согласна, что количество сексуальных партнеров ничегошеньки нам не говорит о качествах человека. Ну, то есть, mm -hmm. какой он? Честный, добрый, справедливый, он уважает партнеров своих, не уважает. Это нужно спрашивать, не противно ли Ива общаться с Андреа после всех историй, которые она там придумала. Ну и ответ: А не противно ли Милагрос общаться с Ивой после всего, что он сделал? Причем здесь их там сексуальные, несексуальные партнеры, я, честно говоря, не понимаю. Ну ладно. Uh -huh, uh -huh. Комментарий последний. Милипизерные кастрюли для всех, как вкусно пахнет, Добавлять подсолнечное масло. Богатые употребляют оливковое масло. Оно намного дороже, чем подсолнечное. Может быть, Сакора ворует хорошее масло? Кто же знает о воровстве, кроме нее? Ну и интонация была такая, потому что человек просто это все прокричал. Поэтому мне нужно было тоже это все прокричать. Так что извините, люди с чувствительными ушами. Божечки!
1: Это ж надо так взъесться на бутылку подсолнечного масла.
0: Ну, видишь, кому что, а вот комментатору не хватает в жизни оливкового масла.
1: Ну, тут, если подойти к этому серьезно, если это возможно и если это нужно, то начнем с того, что подсолнечное масло не везде является самым дешевым, и оно не везде есть. Например, в США его не так легко найти, а если его находишь, оно по цене дороже часто чем то же самое вот супердорогущее оливковое масло, которое они здесь описывают, потому что разные части мира выращивают разные вещи, и из этих вещей они что-то себе там вычавливают, на чем они потом жарят картошечку, а, например если в азийской Америке или в Испании, там в Италии, в Греции, я уверена, что у них оливковое масло достаточно доступное, а в других местах, да, все поля засажены подсолнухами и, конечно, их там миллионы и из него вычавливают масло и его достаточно, а некоторые вообще странно экспортируют подсолнечное масло на весь мир. Захватили. Ну и оно стоит, соответственно, достаточно мало. Так что вот эти рассуждения, что там кто должен использовать, они немного не к месту. А тем более есть же культурный момент, есть же разные предпочтения. Кто-то на Оливковом, кто-то на Подсолнечном, кто-то из Канолы, а кто-то из Арахиса. По-моему, это не говорит ни о чем.
0: Таня, ну просто человеку хотелось сливкового масла, и это все вылилось в этот комментарий. Что здесь еще думать? Мне кажется, это ключ и ответ к вот этому вот всему, что он или она прокричали.
1: Ну, наверное, наверное. Да, так что пишите
0: адрес свой. Может быть, мы вам отправим бутылочку, потому что у нас -то оливковое масло. Это дешевка, не то что подсолнечное.
1: Но это как икра Хабачковая, да? Ладно, все, мы закончили с нашими комментариями, кулинарными, и можем переходить к прощаниям. С вами была Таня
0: и Аня. До новых встреч. Пока. Кити там разожралась.
1: Да живет и живет Кити. Хватит. Сказала, что Ива сидела вместе с ней у нее в постели тоже. У нее в постели? Это было бы поинтереснее.
0: Ну, они бы, они только столько переживали, что они решили залезть на псельки на голову.
1: Котик.